0: 仰望同一片天
1: 空，走遍同一座城市 ，Every city 与你相伴。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周与大家见面的 Every City， 我是小波雷曼，我是小波燕麦。寒假过得很快，那很高兴新学期又可以和大家见面。虽然新学期呢刚刚开始，才两周不到的时间呢，反正雷曼就觉得已经是相当忙碌了，好像院里面已经开始陆陆续续的准备着一些活动。那燕麦有没有去了解一些就是相关的活动啊，或者是一些比赛什么的？
0: 有像我们院的话，最近就有一个校级比赛，就是我舍友办的那个 ERP 的沙海模拟大赛，嗯，然后我也就舔着一个老脸，然后就加入了比赛群。我本来是想的是也想去参加的，但是后来一想，自己好像没有时间去，隔三四个人去组队一块儿去参加这个比赛。然后后来我就跟舍友商量了一下，我就给自己弄了一个裁判秘书这样的职务，就是想着等。到了初赛和到时候的复赛、决赛的时候，去帮助我的舍友，因为他是裁判嘛，去帮助他去做一些事情嘛。嗯，其实我自己是比较喜欢做裁判的，因为做裁判感觉能够决定一下他们能不能晋级，或者是去看一下他们能够作弊什么的，我觉得蛮有成就感的
1: 。不过像现在这种情况应该会很少吧，因为像现在 ERP 这种就直接在电脑上进行操作的这种模拟比赛。
0: 是，就是复赛和决赛是在电脑上操作的嘛，但是初赛的话是那种纸质的，嗯、可能会有人呢在那儿偷偷的拿手机出来，就是查一下，啊、所以说这个应该是会被明令禁止的嘛，所以说我到时候应该也是会在那儿巡考一下，看看有没有人就偷偷的作弊。那我建议叶麦之后可以考虑一下，就是当一些老师啊，或者是一些巡务人员的工作，嗯，在自己退休之后，或者也可以慢慢的接触一下这方面，嗯、其实也行，嗯、有点考虑吧，嗯。那雷曼，你到了新学期之后，你觉得你自己在这一个大二下学期有哪些，是你需要去准备去做的，或者说有没有什么任务是你急单要去完成的？啊、呃，其实我为什么会觉得比较
1: 忙，就是因为在嗯、呃，大家都要大二下就会有一个那个，应该是叫做大学生创新创业。实践的一个活动啊，也叫做 SRT。就是、T, 对，是是然后因为我之前是虽然寒假有在做一些东西，但是我预期就是像往届学长学姐、嗯、他们都是三月好像二十几号才申请，然后今年就提前了。对，然后提前了将近两周，嗯、然后只有一周的时间，而且我跟我就是呃指导就是帮我指导那个老师，他正好是在这段时间也要有一个课题要去申请，嗯、所以真的是很忙。然后。就我们当时去千方百计的去就找到这个老师，然后才发现这个老师，他说，嗯，到时候评完再说啊，就说了一些就是，嗯、呃，怎么说就还感觉好像帮助性不是很大的。你在说什么呀？呃，就是找到这个老师之后呢，然后他也是就感觉好像时间确实比较紧，然后我们也没有办法，就只能是按照自己的思路去做。那相比之前的话，我觉得确实这段时间，嗯，时间还是比较紧凑的，事情也比较多，对，比较繁忙。嗯
0: ，那其实，在大二下学期的话，的确好像是整一个大学当中，除了最后的大四那个阶段会去找工作或者准备考研，那我觉得大二下学期好像是课也很多。然后，因为自己可能说像是学生工作当中也会面临着换届，然后像在学习方面的话，就是你刚才雷曼说到的那个 SRT， 呃，像是因为大家如果要保研的话，都需要去参加这个项目，然后所以现在这个阶段的话，大二的人应该已经忙完了 SRT 的申报吧，然后接下来应该也是要准备开始这个课题，然后大三的同学的话，应该就是准备着要去。发表论文，或者说去写解题的那些东西，然后准备着过一两个月就去，就是答辩了。那其实整一个大学，好像现在想一想，大一才是最轻松的时候。嗯，对。不过我也咨询过一些学弟啊，他们觉得
1: 现在也很忙，就可能是真的到。哎，你说到
0: 他们就是很努力，我想起来就是好像现在因为我们。就是现在那个组织招新等等，好像那些同学就是对组织啊或者社团都不太感兴趣。然后问他们为什么不感兴趣呢？他们说我们只想学习，就好像就是真的是对学习达到了一个痴迷的状态。但是他们不太关心社团发展的话，可能会导致我们学校的社团可能发展会有一些滞后。那其实说到底还是要劳逸结合吧。
1: 呃，雷曼也在想，可能这个也是跟学校的一些政策有关系，因为我们学校可能是为数不多的是在，呃，大一下学期才开始正式的招也就是他们现在的这个时间。但是经过一个学期对大学社团的了解，我觉得很多同学也是趋向于理性吧，就更愿意加那么一个或者两个社团，就不愿意像那种大一上学期一样，就是，嗯、呃，一下子加三四个这样子。所以可能也会给一些社团带来的负担，可能也是需要社团做一些方面的改进吧。可能怎么去怎么样去更加吸引这些
0: ，嗯、呃，大一的新生。对，毕竟还是要继续维持下去。好，那其实的话，呃，大家在学习和社团之间，好像我们以前也聊过很多次这个，啊、呃，就是要找到一个很,很好的平衡点吧。嗯，因为我自认为是社团不会影响自己的学习。但是过度的社团活动是会影响到的，所以还是得自己怎么样去平衡这两者之间的关系。
1: 嗯，
0: 没错。好，了，那我们聊完了一些开学的事情以及社团和学习之后呢，我们来关注一下未来三天的天气情况
1: 。三月十三日，周三，天气
0: 晴，最低温度六度，最高温度十六度，东风四级。三月十四日呢是周四，天气是阴，最低温度六度，最高温度十八度，东风四级
1: 。三月十五日周五，天气小雨，最低温度三度，最高温度十二度，西北风五级
0: 。那其实说到天气，最近好像已经摆脱了之前好几个月的南京这边阴雨那种情况吧。然后现在天气已经放晴了好几天，然后像气温的话也是。啊、呃，应该最高温度已经逼近了，接近二十度。然后也是要提醒各位听众朋友们，就是在中午比较热的时候，可以适当的可以换一件薄薄的外套，这样的话就不用太热，也避免自己会热伤风
1: 。下面为大家介绍一下本期的同城活动。本期第一个同城活动呢，是墨尔本抒情歌剧院歌剧音乐会《费加罗的婚礼》。时间是在2019年3月31日周日下午的7点三十分，地点是在南京保利大剧院大剧场，费用是80元
0: 至480元不等。浓缩了音乐精华，萃取了歌剧片段。多媒体的精简版歌剧音乐会， 2 0 1 9年3月31日，澳大利亚墨尔本抒情歌剧院的多媒体歌剧音乐会《费加罗的婚礼》将在南京带来一场荟萃的精彩片段的演出。那我们都知道呢，歌剧艺术呢是舞台艺术的一个顶峰，深受广大音乐爱好者的喜爱。那多媒体精简版歌剧呢，是将歌剧以一种创新的形式演出。与传统舞台不仅不同的是呢，是多媒体精简版歌剧呢，它运用了许多现代多媒体的技术，能够营造出绚丽的舞台景象。同时呢，通过精简演出的内容，能够将两个多小时的演出浓缩到九十分钟。这样不仅保留了一部分歌剧中最精华的部分，而且还能体现出歌剧较为完整的风貌。更能使得较少接触歌剧的观众不会因为演出过于冗长而产生厌烦的心理，并且呢，能够在观看后意犹未尽。本次带来演出的是墨尔本抒情歌剧院，它呢创建于二零零三年，以大胆创新而闻名。歌剧院与澳大利亚优秀的歌唱家有着广泛的合作，同时也为年轻的演员提供了一个广阔的艺术平台。在过去的十年里，呢，歌剧院不仅制作了一批经典的歌剧。同时，也制作了许多创新型的当代歌剧，培养了一大批忠实的观众。那么，再说到本次要演出的剧目是费加罗的婚礼》，它呢是莫扎特众多歌剧作品中最为著名的一部。他呢，至今仍是各大歌剧院上演次数最为频繁的歌剧之一，有如天籁的歌声和错综复杂的男女人物关系。至今人是许多观众念念不忘的经典。在一七八六年的五月一日，《费加罗的婚礼》在维也纳国家歌剧院举行了公演。那一次表演呢，是由莫扎特亲自指挥，演出大获成功。《费加罗的婚礼》故事发生在阿玛维瓦伯爵家。男仆费加罗能正直聪明，即将与美丽的女仆苏珊娜结婚，却没想到好色的阿玛维瓦伯爵早就对苏珊娜垂涎三尺，居然想对她恢复早就当众宣布放弃的出夜权，因此呢，千方百计想要阻止他们的婚事。那为了教训无耻的伯爵，费加罗、苏珊娜两人联合伯爵夫人罗西娜设下了巧妙的圈套来捉弄伯爵。苏珊娜给伯爵写了一封温柔缠绵的情书。约他夜晚在花园约会，伯爵大喜过望，精心打扮后呢，如期前往。在花园里呢，正当伯爵喜不自禁、大献殷勤的时候，竟然四周灯火齐明，怀抱中的女子竟然是自己的夫人罗西娜。伯爵被当场捉住，羞愧无比，只好当众下跪向罗西娜道歉，并且保证以后再也不犯。那聪明的贝加罗由此大获全胜，顺利的与苏珊娜举行了婚礼。
1: 跑线，我不想我只有。
0: 本期的第二个同城活动呢，是经典体验式儿童剧《黑猫警长之城市猎人》，时间呢是3月31日周日的15点30分，地点呢是在南京太阳宫，费用呢是84至380元不等
1: 。我们都知道啊，《黑猫警长》是中国动漫史上的经典之作，让我们重温记忆，致敬经典，再现老少三代的英雄梦。这部《黑猫警长》新编原创重磅升级，全国首演定档六一，《黑猫警长》系列之《城市猎人》威武回归。新颖的人物造型，此次特别添加了猛虎教练、大耳兔、袋鼠等十余种动物亮相，上演舞台版《疯狂动物城》。引人入胜的是互动环节，融合了电子游戏世界的元素，现场将与黑猫警长一起闯关，有互动，好玩又有趣。精致的舞美，现代感十足，真正摩托车亮相舞台，霸气超乎想象，一睹英雄人物的风采。新编原创卡通儿童剧《黑猫警长》系列之《城市猎人》，除了黑猫警长、白鸽探长、一只耳经典角色外，还请来了猛虎教练、大耳兔、拳击手袋鼠和众多小动物，精彩亮相，堪比动物城大片。耳熟能详的经典歌曲唤起了爸爸妈妈一代人的共鸣，和孩子们重温英雄角色的勇敢。真正摩托车登台，威武霸气，飒爽英姿。舞美不仅现代感十足，剧情曲折跌起，互动巧妙搞笑，又融合了电子游戏世界的元素，十分吸引孩子们的眼球。整剧一定会给您带来意想不到的惊喜。那今天 Every City 为大家推荐的主要是由墨尔本抒情歌剧院歌剧音乐会为您带来的《费加罗的婚礼》，以及经典体验式的儿童剧《黑猫警长之城市猎人》两部舞台剧吧。然后呢，我觉得在之前我们介绍的一系列的呃文化类的节目中，舞台剧和儿童剧好像相对来说比较少，在整个大的一种文化艺术的氛围当中，好像显得是弥足珍贵。那其实我觉得，尤其是这种儿童剧，对于我们来说，其实，嗯，可能已经过了这个年龄
0: 。不是，我不同意你刚才说的，过了这个年龄，其实像这类的儿童剧，也是能够让我们这些九零后甚至九五后、零零后，我觉得也行，就是说去重温一下童年吧。像我们这一代，其实好像小时候看《黑猫警长》看的还是比较少的，就不像可能比我们稍微再大一些年纪的人，可能看的更多一些。因为我自己印象中对《黑猫警长》的故事就不是太熟悉，但是我知道我看过。那其实像这类儿童剧的话，应该是比较适合一些小孩，就像这些儿童剧体验感也很足嘛。然后可能家长带着孩子一块去看，就能够让孩子能够学到一些知识吧。然后像第一个活动是歌剧，然后其实我刚才才知道歌剧和音乐剧是有一些区别的。音乐剧的话，其实我是因为，呃，之前看了那个深入人心，有好多音乐剧的演员嘛。然后那个时候，其实我也知道，像我们国内音乐剧啊、舞台剧或者歌剧这一类，好像看的人其实不是那么多。所以说，他们其实是很想要一次就是展现自己的机会的。那这一次我们给大家推荐这部歌剧音乐会《费加罗的婚礼》呢，也是希望大家能够去多多支持一下这一类的艺术家们。好的，本周的 e v r y City 到这
1: 里就要和大家说再见了。我是小波雷曼，我是小波燕麦，我们下周同一时间不见不散
0: 。不